0: Heute Abend ist äh, Dr. Anne Titor von der Universität Bielefeld zu Gast in Freiburg und wird einen Vortrag über den Nicaragua-Kanal und die damit in Verbindung stehenden alten und neuen Landnutzungskonflikte in Nicaragua halten. Ähm, ganz kurz zur Einführung, bevor wir mit Anne sprechen. Der Nicaragua-Kanal ist ein Schifffahrtskanal, der eigentlich wieder etwas südlicher gelegenere äh, Panama-Kanal eine Verbindung zwischen dem Pazifik und dem Atlantik schaffen soll. Die Idee, eine schiffbare Verbindung zwischen den beiden Ozeanen zu schaffen, ist nicht ganz neu. Es gab da bereits erste Ideen in der frühen Kolonialzeit, also im 16. Jahrhundert. Von spanischen Kolonialherren wurden die angestellt. Man wollte damit das Ziel verfolgen, neue Handelsrouten zu erschließen. Es gab dann auch erste detailliertere Machbarkeitsstudien im 19. Jahrhundert. Dann waren besonders die USA und Großbritannien an den Plänen beteiligt. Dann gab es die Einweihung des Panamakanals, das ist im Jahr 1914 erfolgt und dann ist erstmal nicht mehr viel passiert äh, in Richtung Nicaragua-Kanal. Und jetzt in den letzten, ja eigentlich in den letzten 15 Jahren kam die Idee des Kanalbaus äh, wieder auf. In, in Nicaragua selbst hat man angefangen, sich intensiver damit äh, zu beschäftigen und äh, sich ähm, die, die Ausarbeitung von Plänen zu bemühen, seit 1999 ungefähr, aber da wird Anne gleich nochmal ähm, genauer drauf eingehen können. Es gab dann auch mehrere Verhandlungen zur Finanzierung, unter anderem mit dem Vereinigten Arabischen Emiraten. So wie es jetzt aussieht, hat ein Hongkonger Konsortium namens HKND jetzt die Konzession für den Kanalbau erhalten, und zwar seit 2013. Und soll ungefähr 49 Anteilhaber sein, der nicaraguanische Staat 51-prozentiger Anteil habe. Das sind so jetzt die... die ähm, der Stand der Dinge, die Bauarbeiten sollten eigentlich im Jahr 2014 beginnen. Offensichtlich, man findet daraus äh, da im Internet nicht sehr viele Informationen, hat es aber noch nicht begonnen. Ähm, vielleicht können wir gleich äh, damit äh, anfangen, Anne. Wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand des Kanalbaus? Wurde jetzt bereits mit den Bauarbeiten begonnen oder noch nicht?
1: Ja, was im Dezember 2014 stattgefunden hat, ist so ein symbolischer erster Spatenstich. Da wurden also das erste bisschen Erde bewegt, damit äh, mit sehr viel Kamera, mit sehr viel Bromborium ähm, und um zu sagen, wir haben begonnen. Weil von den Kritikern mhm. und Kritikerinnen ja immer wieder gesagt wird, das ist ein völlig unrealistisches Projekt, das wird nie im Leben überhaupt umgesetzt und die Regierung Ortega, das ist die Regierung Nicaraguas ähm, möchte halt zeigen, dass sie das sehr wohl und sehr ernsthaft verfolgen. Wenn man ihrem Diskurs zuhört, sagen sie immer, das ist beschlossen, das ist jetzt schon ein Fakt, das wird auf jeden Fall kommen und bis 2019 sind sie fertig. Ähm, ja, sie haben diesen ersten Spatenstich im Dezember gemacht. Äh, seither ist nicht so richtig viel weiter gebohrt, äh, gebaut worden. Was passiert ist, dass ähm, chinesische Ingenieure in dem Gebiet unterwegs sind, ähm, manchmal auch begleitet von Militär. Was passiert ist, dass nicaraguanische Behörden eine, eine, eine Art Zensus machen. Also die gehen in die Dörfer und wollen, Genau wissen, wer da eigentlich im Einzelnen lebt und sagen den Leuten, sie müssen sich in diese Listen eintragen, denn nur wer in den Listen ist, der kann dann entschädigt werden. Es geht mhm. hier um 29.000 Personen nach offiziellen Angaben, nach Angaben äh, von NGOs, die sich viel mit dem Thema beschäftigen, ungefähr um die doppelte Anzahl von Menschen, die aufgrund dieses Kanalbaus, und ähm, es geht nicht nur um den Kanal an sich, sondern fünf Kilometer nach Norden und fünf Kilometer nach Süden, äh, da soll anschließend niemand mehr wohnen. Und also insofern, da wurde ein Zensus gemacht. Den Leuten wurden gedroht, sie werden auf jeden jeden Fall ihr Land verloren und wenn sie halt in diesen Listen stehen, ähm, dann würden sie nach Katasterpreis entschädigt. Also insofern, um das kurz zusammenzufassen, es wird gerade nicht so richtig viel gegraben und gebaut, aber es werden Vorbereitungen getroffen ähm, und es gibt eine Präsenz dieses Themas. Und es sieht so aus, dass es sich verzögert, dass äh, 2019 als Abschluss für diesen Bau ähm, relativ unrealistisch ist. Trotzdem hält die Regierung weiter dran fest. Jetzt hat sie zum ersten Mal 2020 erwähnt.
0: Mhm. Vielleicht ähm, bevor wir nochmal zu so den sozialen und ökologischen Problemen zu, äh, zu sprechen kommen, die damit verbunden sind. Äh, warum ist der Kanal eigentlich so wichtig für Nicaragua oder ähm, warum will dieser, soll dieser Kanal gebaut werden, obwohl die ökonomische Rentabilität des Vorhabens ja eigentlich sehr umstritten ist, so weit ich das mitbekommen habe?
1: Ja, wie du in der Anmoderation schon ganz schön zusammengefasst hast, das ist nicht eine Idee, die es seit letzter Woche gibt, sondern das ist tatsächlich eine Idee, die seit dem 16. Jahrhundert im Prinzip präsent ist und seit der Unabhängigkeit des Landes ähm, ist die auch ein ganz zentraler Bezugspunkt nationaler Identität. Der Kanal hat schon immer den Fortschritt symbolisiert. Der Kanal war schon immer die Möglichkeit, sich endlich zu entwickeln, ist so ein ganz klassischer Entwicklungsdiskurs Und auch wenn man heute in die Medien guckt, was die Kanalbehörde, was der Präsident Ortega und was die Befürworter und Befürworterinnen sagen, ist es, der Kanal ist die Chance, innerhalb einer Generation die Armut in Nicaragua abzuschaffen. Er wird ganz viele Jobs schaffen, er wird ganz neue Ausbildungsmöglichkeiten schaffen, er wird die ganzen Zulieferer, ähm, die in der Region sind, äh, denen Aufträge verschaffen, aber auch diejenigen, die da einfach nur was zu essen verkaufen wollen. Es wird mit Tourismus argumentiert, es wird mit Straßenbau argumentiert, der im Rahmen des Kanals stattfinden wird. Insofern ganz klassische Entwick mhm. Entwicklungsargumente ähm, werden da gebracht. Und ähm, haben auch eine hohe Bedeutung. So, also es ist jetzt nicht so, dass in Nicaragua alle dagegen wären. Die Bevölkerung ist gespalten und es gibt auch viele, die genau diese Entwicklungshoffnung mit dem Kanal auch verbinden.
0: Und, und dann vielleicht noch zu den anderen äh, Staaten oder Firmen, die auch involviert sind, was man auch nicht so ganz äh, einfach äh, rausbekommt, habe ich den Eindruck. Da wäre natürlich die Frage, welche geostrategische Bedeutung hat der Kanal für andere Parteien. Also wir haben ja auch in der Anmoderation schon gehört, dass es äh, Gespräche zuvor mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Jetzt soll ein Hongkonger Konsortium, das wohl ähm, hauptsächlich oder zu großen Teilen einem, ähm, chinesischen Staatsbürger gehört, ähm, die Konzessionen bekommen haben. Nicaragua hat aber andererseits auch gute Verbindungen zu Taiwan und den USA. Da sind ganz viele Verstrickungen. Vielleicht kannst du uns damit noch kurz helfen. Also gibt es da so eine internationale Konkurrenz zwischen zum Beispiel China und Taiwan oder den USA, die dabei noch eine Rolle spielt? Oder was sind da die Hintergründe?
1: Ja, ähm, das ist äh, ein ganz schön kompliziertes Thema. Es ist grundsätzlich so, dass verschiedene Länder auf dieser Welt ähm, hohes Interesse in diesem Nicaragua-Kanal haben. Und aus, dem, aus der Sicht Nicaraguas, die haben äh, jahrzehntelang gesagt, äh, wir wollen diesen Kanal bauen wir haben selbst nicht das Geld für die nötigen Investitionen. Wir müssen von irgendwo von außerhalb Geld bekommen. Aber auf gar keinen Fall wollen wir, dass das rein von den USA dominiert wird. So, Es war also immer die Suche nach anderen Investoren, die nicht nur aus den USA kommen. Ortega äh, zitiert ja bis heute gerne Sandino, dass das auch sein mhm. Traum gewesen wäre. Ähm, und jetzt, äh, dass sich das genau so einstellt, dass es eben jetzt der Hauptinvestor ähm, aus Hongkong oder seine Firma in Hongkong hat und selbst chinesischer Staatsbürger ist und dann noch mehr Kapital äh, aus China reingeht. Ist, glaube ich, kein Zufall. China ist in den letzten Jahren sehr intensiv dabei, sowohl in Lateinamerika als auch in Afrika, große Investitionsprojekte, sogenannte Entwicklungsprojekte voranzutreiben und kommt dann mit sehr vielen chinesischen, vor allem Arbeitern, ganz wenig Arbeiterinnen, die dann diese Infrastrukturmaßnahmen auch bauen. China ist ein zentraler Akteur in dem ganzen sogenannten Landgrabbing, also wenn es darum geht, große Agrarflächen in anderen Ländern zu kaufen auf zu, oder zu pachten und ähm, dann Agrargüter für China zu, mhm. zu importieren. Insofern, dass das China ist und ähm, ist kein Zufall. Wie eng nun die Verbindung ist, ob dieser Investor Wang Ying eigentlich im Auftrag der chinesischen Regierung handelt, das ist Spekulation. Oder ob der sozusagen ein, äh, eine Einzelperson ist, als Teil eines, sagen wir, sehr betuchten Freundeskreis. Das ist so ein bisschen Spekulation. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass es ein hohes Interesse auch der Regierung Chinas gibt. Es gibt aber auch andere Hinweise darauf, die sagen, in China ist es gar kein großes Thema und also in der Öffentlichkeit diskutiert sowas gar nicht, insofern das ist, ein, das ist ein Alleingang. Fakt ist, Wang Ying ähm, reist durch die Welt, er war auch schon in Deutschland, er war auch schon in etlichen anderen europäischen Ländern und in den USA und versucht, Investoren und Investorinnen dazu zu gewinnen, ihm doch Geld zu geben für dieses Kanalbauprojekt. Er behauptet, er hat die nötige, das nötige Kleingeld, also wir reden mhm. über über 50 Milliarden US-Dollar, ähm, er hätte das, das sei alles kein Problem. Ob dem wirklich so ist, das ist im Moment schwer zu beurteilen und wie sich das im Einzelnen zusammensetzt, weil da ein sehr undurchsichtiges Firmenkonstrukt entstanden ist, das den offiziellen Sitz erst in Hongkong hatte, jetzt auf den Cayman Islands, was äh, was eine Steueroase ist, was auch kein gutes Zeichen ist. Es sind aber auch holländische Firmen involviert, es sind so verschiedene ähm, Akteure involviert und so genau ähm, das zu durchschauen ist schwierig, da ist viel Spekulation dahinter, aber klar ist, es gibt ein Interesse daran, einen zweiten Durchfahrtskanal zu haben. Neben dem Panama-Kanal, der immer noch als von den USA dominiert angesehen wird und geostrategisch, gibt es gerade von China ähm, haben ein Interesse dran und die argumentieren, dass das Aufkommen des Warenhandels in den, letzten, in den nächsten Jahren noch mal stark steigen wird, gerade durch den Handel, äh, den Brasilien mit China hat. So, Aber mhm. wie treffend eigentlich diese Prognosen sind, das hast du richtig gesagt, das ist ziemlich umstritten und ob das Ding, wenn es je fertig werden sollte, eigentlich wirtschaftlich rentabel ist, dazu gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen.
0: Mhm. Dann vielleicht nochmal, um, um zu dem Kernpunkt deines Vortrags heute abends eigentlich auch zu kommen. Dein Untertitel lautet ja Alte und Neue Konflikte um Landnutzung im Südosten Nicaraguas. Das heißt, was sind denn nun an den mit dem Kanalbau verbundenen Landnutzungskonflikten jetzt alte Konflikte und was sind denn die neuen Dimensionen, die in den letzten Jahren hinzugekommen sind?
1: Also dieser Kanal war eigentlich etwas weiter südlicher geplant lange Zeit. In den ganzen Vorab-Machbarkeitsstudium wurde immer der Fluss Rio San Juan, der in weiten Teilen ein Grenzfluss zwischen Costa Rica und Nicaragua ist, als der Ort gedacht, wo man diesen Kanal baut, indem man diesen Fluss nämlich weiter ausbackt. Technisch gibt ist es alles gar nicht so einfach, weil es eine Höhendifferenz gibt, weil es da Strömungen drin gibt und so weiter und so fort und weil man eben dann an einem Grenzfluss ist und sich mit Costa Rica entsprechend abstimmen muss. Im Endeffekt haben sich, hat sich diese Kanalbaubehörde jetzt für eine neue Route entschieden. Und diese neue Route ist etwas nördlicher und geht in großen Teilen äh, auf einer Strecke, wo bisher keine Flüsse sind. Sie kreuzt den Nicaragua-See, das ist in jedem Fall den Lago Cosivolca. das Volca. Das muss so sein, das ist in jedem Fall so. Aber danach wird einfach in äh, bisher... Äh, also in Regenwald, zum großen Teil ist es Regenwald dort, dort wird dieser, soll dieser Kanal gebaut werden. Ähm, die Behörde tut so, als wenn dies sowieso schon relativ degradiertes Land sei, das durch Viehhaltung äh, und eine äh, einseitige Agrarbenutzung, ähm, schon degradiert sei und sowieso nicht besonders wertvoll und um dass es ähm, eigentlich viel besser ist, als in Rio San Juan zu nutzen, der unmittelbar neben einem großen Naturschutzgebiet mit einer mhm. hohen Biodiversität verläuft. Man muss dazu sagen, auch die jetzige Route äh, läuft durch Naturschutzgebiete und die jetzige Route läuft äh, zu ungefähr der Hälfte durch indigene Territorien. Und diese indigenen Territorien, von denen wir da reden, haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich äh, ein wesentliches Problem, nämlich das, Siedler und Siedlerinnen, Siedlerfamilien aus anderen Teilen des Landes, wo sie verdrängt worden sind durch Exportlandwirtschaft, wo sie verdrängt worden sind, weil, der, ähm, weil Nicaragua sehr betroffen vom Klimawandel ist und es einfach in der Pazifikregion kaum noch regnet, die jetzt also in Richtung der Gebiete migrieren, in denen die noch mehr Regen vermuten und das ist eben der Regenwald, das ist die Pazifikküste. Und da gibt es seit Langem schwelende und zum Teil auch äh, gewalttätige Konflikte zwischen den, der indigenen Bevölkerung und ähm, der Bevölkerung, die sich neu auf diesem Land ansiedelt. So, das ist das eine. Die indigenen äh, Bevölkerung hat da Territorialrechte zugesprochen bekommen seit Beginn der 90er Jahre. Das war so ein längerer Prozess, ähm, damit die ein Territorium als ihres deklarieren können, haben jetzt eine eigene Territorialregierung. Aber ne, der nicaraguanische Staat, habe ich das Gefühl, nimmt die manchmal nicht so ganz ernst. Und eigentlich, wenn wir wenn er sich an seine eigene Verfassung gehalten hätte, wenn er sich an internationale Konventionen gehalten hätte, hätte eine Konsulta, ähm, eine, eine Befragung äh, insbesondere in diesen indigenen Gebieten stattfinden müssen. Die hat es aber nicht gegeben. Und deswegen sind die indigenen Gruppen und die Bevölkerung da extrem sauer und sagen, sie werden auf gar keinen Fall sich irgendwo anders ähm, hinbewegen. Also alte Konflikte gab es mhm. da ohnehin immer schon zwischen Mestizen, zwischen indigener Bevölkerung, zwischen der Territorialregierung, der indigenen Gemeinden und dem Nicaraguanischen Zentralstaat. Zusätzlich kommt hinzu, es gibt mehrere Megapro sogenannte Megaprojekte in der Region. Es wird massiv, also Bisher gab es äh, in der Region immer zwei große Stellen, an denen Palmöl angebaut wurde, wo also Unternehmen angefangen haben, Land aufzukaufen und immer noch am Expandieren sind und da Palmölplantagen hinstellen, dadurch verlieren die Bauern und Bäuerinnen ihr Land ähm, und arbeiten unter nicht besonders guten Bedingungen, gerade auch gesundheitlicher Art, dann auf diesen Plantagen oder migrieren woanders hin. Jetzt hat vor zwei, drei Jahren äh, die Regierung eine Empfehlung rausgegeben, indem sie sagt, eigentlich ein Großteil der Region ist total geeignet für Palmöl und es soll weiter expandiert werden. Also auch dort gibt es eine Verdrängung. Und das erhöht natürlich den, den Druck auf ähm, die Naturreservate, auf die Naturschutzgebiete, in die dann immer mehr Leute sich hineinbewegen und dann von den Behörden zum Teil wieder rausgeworfen werden, zum Teil nicht. Andere Anwohnerinnen dann extrem sauer sind darüber, dass sie früher so stark gehindert wurden daran, in diesen Naturschutzgebieten auch nur jagen zu gehen und jetzt aber sehen, wie massenweise Hunderte von Personen sich dort ansiedeln und dort Dinge abholzen.
0: Das heißt, ich wir glaube, haben... Ja.
1: Insgesamt ist es so, es ist eine Region, die über die wenig bekannt ist, zumindest in den hiesigen Medien und auch in der Lateinamerika-Forschung ist sie so ein bisschen unterbelichtet und viele haben da so eine Vorstellung, dass da in Harmonie die Menschen mit der Natur leben und da noch ganz viel Regenwald ist. Und das ist nur sehr bedingt richtig. Also da gibt es hohe soziale Konflikte, da gibt es soziale Ungleichheiten. Und dieser Kanal verschärft die jetzt, weil er eine ganze Zone schafft, in der er Menschen enteignet und dadurch den Druck auf Land und auf die Naturschutzgebiete nochmal stark, stark erhöhen
0: wird. Das heißt, wir haben hier ein sehr komplexes Bündel an sozialen und ökologischen Problemen, die aus dem Kanal resultieren oder das nochmal verschärfen. Ich nehme an, du hast nicht auch nicht alle ähm, jetzt an alle Problembereiche angesprochen. Das waren schon sehr viele, aber ich nehme an, dass du heute Abend in deinem Vortrag auch nochmal genauer darauf eingehen wirst. Wer sich noch weiter für das Thema Nicaragua-Kanal interessiert, äh, kann heute zu ihrem Vortrag nach Freiburg kommen. Der Vortrag findet im Hörsaal 1199 neunundneunzig äh, ab. 20 Uhr statt Dr. Annette aus Bielefeld der Nicaragua Kanal alt und neue Konflikte um Landnutzung im Südosten Nicaraguas